0: Deep Dive Cleantech, dein Business, Investment und Technologietauchgang zum grüneren Wirtschaften von DWR ECO mit deinem Moderator David Wortmann. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Deep Dive Cleantech Podcast. Damit wir in der Klimakrise nicht absaufen, tauche ich wie immer mit euch in die Lösungen der Green Economy ein. Das Thema Wärmepumpen ist dieser Tag in aller Munde. In Folge 42 haben wir bereits im Deep Dive Cleantech äh, mit dem CEO von Stiebel Eltron einen Podcast aufgenommen, aber da ging es vor allen Dingen um Wärmepumpen im Wohnungsbereich. Dass die Wärmepumpe auch im Gewerbe und in der Industrie zum Einsatz kommt, ist noch nicht ganz so bekannt. Und genau darüber spreche ich jetzt mit dem CEO und Gründer von dem österreichischen Unternehmen eCop Bernhard Adler. Grüß dich Bernhard, hallo. Servus, hallo. Dann schießt doch mal
1: los. Was macht ihr in zwei drei Sätzen? Genau, was machen wir? Wir sind ein Entwickler und Hersteller von Industriewärmepumpen und haben gegenüber der herkömmlichen Technologie mehrere Vorteile. Wir können höhere Temperaturen erreichen, wir haben einen flexiblen Prozess, können dadurch flexibel uns an die Randbedingungen anpassen und wir verwenden ein umweltfreundliches Arbeitsmedium. Und darüber hinaus sind wir noch sehr effizient. Ja.
0: Das schauen wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an. Lass uns doch vielleicht ein bisschen mehr vom Markt nochmal äh, dem Themenkomplex uns nähern. Die Wärmeversorgung, Industrie und Gewerbebereich äh, lief ja in der Vergangenheit vor allen Dingen über Gas, äh, sehr häufig ja auch über Gas aus Russland. Da haben sich die Rahmenbedingungen jetzt ja sich stark geändert in den letzten zwölf Monaten. Wie groß ist denn dieser Markt und wie stark ist denn dieser Markt aktuell noch von anderen Energieformen geprägt und wie groß spielt die Wärme Pumpe im Industrie- und Gewerbebereich heute schon eine Rolle.
1: Also wenn man jetzt mal global draufschaut, ja, auf die Wärme in der Industrie sieht man, dass heute noch immer 90 Prozent der erzeugten Wärme aus fossilen Energieträgern erzeugt wird. Ja. Und in Europa ist das, wie du schon angesprochen hast, hauptsächlich Gas. Ja, und äh, Wir wissen alle, wir haben Klimaziele zu erreichen bis 2030 und 2040, spätestens bis 2050 und dadurch müssen wir davon weg. Das heißt, diese 90 Prozent müssen jetzt ersetzt werden durch erneuerbare Erzeuger. Und wenn man sich jetzt die jüngsten Studien anschaut, sieht man sehr, sehr deutlich, dass die Wärmepumpe eine der Schlüsseltechnologien ist, um diese erneuerbare Wärmeerzeugung in der Industrie bereitzustellen. Die Grenze, von der man derzeit ausgeht, ist 200 Grad. Das heißt, man geht davon aus, dass bis 200 Grad die Wärmepumpe oder die dominante Technologie in der Wärmeerzeugung in der Industrie bis 200 Grad sein wird. Und dementsprechend groß ist der Markt. Ja. Also, über was sprechen wir? Es gibt hier die ganz, ganz junge Studien, die zeigen, dass in der Industrie für Wärmepumpen ähm, in den nächsten zehn Jahren der Markt so 40 bis 60 Milliarden groß wird, ja, von heute de facto nicht existent. Ja, das heißt, hier ist ein unfassbares Potenzial da. Man liest jetzt auch immer öfter Schlagzeilen wie explodierender Bedarf für Industriewärmepumpen und Großwärmepumpen und genau in diesem Umfeld bewegen wir uns. Ja.
0: Die Wärmeversorgung und die Temperaturen im Industriebereich, die gehen ja sicherlich auch über die 200 Grad hinaus. Wenn du sagst, die Wärmepumpe ist quasi bis ungefähr 200 Grad, wie ich richtig verstanden habe, optimal ausgelegt. Wie groß ist so dieser Markt, also bis 200 Grad Temperaturanfordernisse und wie viel Markt kann man quasi im industrie dann doch nicht abdecken, mhm weil einfach die Temperaturanfordernisse einfach zu hoch sind. Ja,
1: sehr, sehr wichtige sehr wichtige Frage und sehr gute Frage. Man geht davon aus, dass es ungefähr bis 200 Grad, das ist ungefähr 40, 50 Prozent der Energie in der gesamten Industrie geht bis 200 Grad. Warum ist das so groß? Weil bis 200 Grad fast alle Dampferzeugungsprozesse auch schon dabei sind und die machen schon einen sehr, sehr großen Anteil aus. Ja, also über welche Industrien sprechen wir vielleicht grundsätzlich? Es ist es Nahrungs- und Getränkeindustrie, Papierindustrie, Chemieindustrie, Baustoffindustrie, um nur einige zu nennen. Ja, und daneben gibt es jetzt noch weitere Märkte, die sehr, sehr interessant sind, die sich erschließen werden. Und das passt dann auch zusammen mit der Frage, ja, wie sieht es denn über 200 Grad aus? Bei über 200 Grad gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Die basieren eigentlich alle auf kalorischen Prozessen, das heißt Verbrennungsprozessen. Und hier setzt man eben auf synthetische Fuels, also Stichwort E-Fuels, Wasserstoff oder eben Biogas oder Biomasse. Und sinnvollerweise setzt man natürlich alle diese kalorischen Prozesse im Hochtemperaturbereich ein und die Wärmepumpe im Temperaturbereich darunter. Wenn man jetzt auf diese weiteren Möglichkeiten schaut, wie im Wasserstoff sieht man, dass auch dort, also in der Wasserstoffproduktion ein sehr, sehr großes Potenzial für die Wärmepumpe vorherrscht. Warum? Weil in der Erzeugung von Wasserstoff ungefähr ein Viertel der Energie verloren geht über Wärme, aber auf einem sehr niedrigen Temperaturniveau, das eben nicht nutzbar ist für Industrie oder Fernwärme. Und die Wärmepumpe kann es dann eben diese Abwärme, die normal in die Luft geht, dann eben heben und in Fernwärmenetze reinbringen oder der Industrie zur Verfügung stellen. Und allein dieses Potenzial, und ich meine, es gibt ja die Prognose, dass äh, bis 2030 über 100 Gigawatt Elektrolyse installiert werden soll. Ähm, wenn man jetzt ein Viertel davon Abwärme hernimmt, ist das Potenzial entsprechend groß. Also da sprechen wir auch alleine über 50.000 oder sogar ein bisschen mehr von unseren Standardanlagen, die, die haben 700 kW, die man dort installieren könnte ja, in, dieser, in diesem Markt. Also es ist nicht nur Bestand, sondern auch, wenn man auf Zukunft merkt, da ist hier auch das Potenzial für Wärmepumpen gegeben. Und das ist Hydrogen, also Wasserstoff ist da nur einer der Märkte, ähm, der die sich da jetzt auch neu erschließen werden. Da gibt es ja noch Geothermie und Solar District Heating ja, um das nur vielleicht kurz abzuschließen. Ja.
0: Genau, Solarthermie und Biomasse gäbe es ja auch noch, ähm, die klassische Biogas- Wärmeerzeugung. Ja, genau. Also Biomasse,
1: Biogas, hier sieht man, dass eben die Ressourcen beschränkt sind. Das heißt, hier, die kann man nicht beliebig ausbauen. Das ist einfach bis zu einem gewissen Maße beschränkt. Und nachdem es nicht beliebig ausbaubar ist, ist es sinnvoll, diese beschränkte Ressource eben im Hochtemperaturbereich einzusetzen, wo man sonst keine vernünftigen, eben kosteneffizienten und CO2-neutralen Alternativen hat.
0: So, wenn ich das richtig verstehe, kommt quasi die industrielle Wärmepumpe, gerade so in Temperaturbereich, zwischen 100 und vielleicht 200 Grad zum Einsatz und alles, was da drunter ist oder da drüber ist, würde dann durch komplementäre Technologien, wenn sie jetzt nicht fossil sind, dann auch abgedeckt werden. Also im höheren Temperaturbereich, dann Wasserstoff, zum geringeren Anteil wahrscheinlich auch noch Biogas mhm. Und im unteren Temperaturbereich, also alles so bis 100 Grad, dann, was ist das dann? Solarthermie und... Äh genau, Solarthermie und, und Wärmepumpen.
1: Also Wärmepumpen haben tatsächlich den Löwenanteil, zumindest allen Studien nach. Ja. Also die Wärmepumpe wird wirklich eine der Key Technologies definitiv im Gebäudesektor, also der Raumheizung, aber eben auch in der Industrie bis 200 Grad. Ich meine, es ist noch denke ich, ganz wichtig, da jetzt auch zu verstehen, dass heute die Technologien der Wärmepumpen noch nicht dort sehen. Ja, also es gehen die die, die Standard wärmepumpe wie man sie kennt, der ja, aus dem Haus, die geht jetzt bis 90, vielleicht 100 Grad ist die schon etabliert verfügbar. Aber darüber hinaus ist das jetzt noch nicht so weit entwickelt, dass es voll kommerzielle Produkte gibt auf Basis der Standardtechnologie. Und wir haben ja sowieso eine, eine ganz andere Technologie, die sage ich mal mit neuen, also ganz ein neuer Prozess dahinter steht und und äh, für unsere Wärmepumpe ist sowieso ein neues Spiel, weil wir eben viele Probleme, die die herkömmlichen Wärmepumpen haben, insbesondere im Hochtemperaturbereich, haben wir die nicht. Auf die können wir dann später, denke ich, noch eingehen.
0: Ja, gerne auch jetzt eingehen. Also ähm, wo grenzt ihr euch denn ab? Vielleicht auch so ein bisschen erklärend, weil nicht jeder versteht ja. jetzt äh, ad hoc vielleicht, wie eine Wärmepumpe funktioniert äh, beziehungsweise was auch so die klassischen Herausforderungen sind. Ja. Äh, vielleicht kannst du es einfach mal ein bisschen noch mal erläutern. Ja, gerne. Also wenn wir jetzt
1: Wärmepumpen erklären möchte, muss man verstehen. Also jeder, der Wärmepumpe hört oder der ein bisschen tiefer ist in der Wärmepumpentechnik, der denkt an einen Prozess, wo ein Arbeitsmedium verdampft und kondensiert. Ja, das ist aber nur eine Möglichkeit, um einen Wärmepumpenprozess zu betreiben. Im Wesentlichen gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist eben, dass man den Prozess eben in einem mit einem Kältemittel betreibt und damit in einem sogenannten zwei phasengebiet ist. Das heißt, dass man in dem Prozess das Medium verdampfen lässt und dann auch wieder kondensieren. Das ist quasi eine Art von Prozess. Da gleich ich nachher noch, welche Kältemittel oder eben Arbeitsmedien es da gibt und welche Probleme jetzt da auftreten. Die zweite Art von Prozessen sind sogenannte transkritische. Da ist quasi nur ein Teil des Prozesses im Zweifasengebiet, nicht vollständig, nur ein Teil davon. Und die dritte Art, da sind wir zu Hause, das sind die rein gasförmigen Prozesse. Also da, da ist quasi der Prozess immer im gasförmigen Bereich. Das heißt, es findet keine kein Übertritt von Gas, so flüssig statt, das ist keine Kondensation und keine Verdampfung. Also das sind mal diese drei grundsätzlichen Prozesse. Der Standard-Wärmepumpenprozess ist eben basierend auf einem Zwei-Phasen-Prozess und da werden eben Kältemittel verwendet. Ja. Und wenn man jetzt schaut, wie sich Kältemittel über die letzten zig oder eben sogar hundert Jahre entwickelt haben, sieht man, dass dieser Prozess begonnen wurde mit eben brennbaren Arbeitsmedien: Propan, Butan, Pentan. Hier gab es die Problematik, dass eben brennbare Medien sind, die auch teilweise dann äh, zum, zu Explosionen geführt haben. Darum hat man dann eben sogenannte Sicherheitsarbeitsmedien entwickelt. Das hat begonnen mit dem FCKWs, also Fluorchlorkohlenwasserstoffe, Die haben ein Ozonabbaupotenzial gehabt. Es wurde dann relativ rasch im sogenannten Montreal-Protokoll verboten, dass solche Kältemittel eingesetzt werden. Es wurden dann die FKWs, also die Flurkohlenwasserstoffe entwickelt. Die haben dieses Problem nicht des Ozonabberrpotenzials, aber die haben ein sehr hohes Treibhauspotenzial. Und darum gibt es nach wie vor die F-Gas-Verordnung, wo ein Face down dieser FKWs beschlossen wurde. Die Reaktion der Industrie sind dann die HFOs. Das sind Blu-Olefinwasserstoffe, die ein sehr niedriges GWP haben. Und die waren eigentlich jeder die oder hat nach der Endlösung ausgeschaut, aber man hat sich im Zuge dieses Face Downs dann beholfen mit eben Blends, also mit Mischungen zwischen FKWs und HFOs, um quasi immer diesen Zielwert des Reibhauspotenzials zu erreichen. Und nur ist man jetzt vor kurzem eben draufgekommen, dass diese HFOs und zwar tatsächlich alle HFOs das Problem haben, dass sie in der Zersetzung in der Atmosphäre eben Chemikalien entstehen lassen, die schädlich sind für Umwelt und Gesundheit. Und darum gibt es jetzt hier einen Vorschlag für ein Verbot dieser HFOs. Man muss jetzt noch schauen, wann das jetzt passieren wird und wie auch dann der Übergang ausschauen wird. Die einzige Alternative, die man jetzt auf Basis des äh, klassischen Prozesses hat, ist wieder zurück zum Ursprung zu gehen, also zurück zu den brennbaren Arbeitsmedien. Ja, viele Hersteller haben das schon gemacht oder die haben schon in ihrem Entwicklungspfad schon drinnen und führt aber eben dazu, dass man jetzt wieder brennbare Arbeitsmedien hat und dadurch natürlich gewisse Limitationen. Und da komme ich jetzt dann zu den Alternativen dieser anderen Prozesse, die es ja sonst noch gibt. Genau, die wir auch machen. Also die, eben dieser transkritische Prozess ist einer, da ist eben CO2 das Arbeitsmedium. Das Problem allerdings bei den transkritischen Prozessen ist und im CO2 allen voran, weil das eben das Arbeitsmedium ist, das da am besten dafür geeignet ist, ist, dass man sehr speziell, Prozess braucht, der dann zu diesem Wärmepumpenprozess passt, weil weil die Charakteristik sehr, sehr speziell ist. Weil man muss da eben zum Beispiel einen auf der Wärme Seite der Wärmepumpe muss man ein Medium von sehr niedriger Temperatur auf sehr hohe Temperatur aufwärmen. Diese Gegebenheit muss einfach vorhanden sein, sonst funktioniert der Prozess nicht. Ja, das heißt, es funktioniert gut, wenn man zum Beispiel Frischwasser auf 100 Grad wärmen möchte, dann funktioniert sehr gut. Aber ich kann nicht zum Beispiel in der Fernwärme, wo ich 60 auf 90 Grad erwärmen möchte, dort funktioniert es nicht. Und gleichzeitig braucht eben dieser transkritische Prozess auch auf der Wärmequellenseite, also dort, wo ich die Wärme herausziehe, eben auch eine ganz bestimmte Charakteristik. Das heißt, dieser transkritische hat eben das Thema, dass er nur für bestimmte Anwendungen funktioniert. Und da gibt es jetzt eben diese überkritischen oder eben gasförmigen Medien. Und da gibt es jetzt auch verschiedene Ansätze, die da verfolgt werden, ähm, verschiedene Prozesse. Das ist äh, zum Beispiel der Reverse-Stirling-Cycle, das ist dann der sogenannte Schulprozess, prozess den wir auch einsetzen, oder Reverse-Joule-Prozess oder reverse Brayton cycle den wir einsetzen, wo man immer im gasbümmigen ist, der aber eben ein sehr großes Problem hat, grundsätzlich, das wir aber lösen. Und zwar braucht er sehr, sehr hohe Effizienzen in der Verdichtung oder Expansion, damit er auf ähnliche oder am Ende sogar auf bessere Effizienzen kommen kann als der herkömmliche Prozess jetzt hat, also der Zwei-Phasen-Prozess. Und diese Effizienzen, die erreicht man mit herkömmlichen Verdichtern und Expandern nicht. Das heißt, wenn ich jetzt klassisch diesen Prozess aufbaue, habe ich nicht die notwendige Effizienz in der Verdichtung und Expansion, um diesen Prozess umsetzen zu können. Und unser Ansatz ist jetzt, dass wir diesen Prozess eben nicht klassisch umsetzen, also mit Einzelkomponenten, sondern wir stecken den gesamten Prozess in ein rotierendes System, nutzen eben die zentrifugale Beschleunigung für Verdichtung und Expansion, um, und äh, haben dadurch jetzt sehr, sehr hohe Effizienzen ja, und können und dadurch jetzt diesen Prozess freigeschalten für Anwendungen, die in Konkurrenz zu dem zwei stehen, aber ohne diesen Nachteilen äh, mit brennbaren Arbeitsmedium oder eben mit äh, F-Gasen
0: oder eben diesen HFOs mit, mit der PFAS-Thematik. Super, das war jetzt wirklich ein ein Deep Dive in eure Technologie hinein. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so eine Stelle, die man auch gerne nochmal zurückspulen kann und nochmal sich anhört, um wirklich alles verstehen zu können. Aber um es kurz zusammenzufassen, ihr habt äh, auf der Gasseite, also auf dem Einsatz der Betriebsmittel euch äh, optimiert und schafft es jetzt so äh, summa summarum einfach eine relativ effiziente Wärmepumpe auch in den höheren Temperaturbereichen auf den Markt zu bringen, die deswegen ja dann auch im Gewerbeindustriebereich dann auch zum Einsatz kommen kann. Ganz genau. Die Entwicklung macht ihr in Österreich an euren Standorten oder habt ihr Partner dort, die die Technologieentwicklung auch mit vorantreiben? Genau. Also ich sag mal, natürlich machen wir alles mit
1: Partnern und ja, wir haben zwei Standorte in Österreich. Die Entwicklung findet hauptsächlich am Wiener Standort statt. Dort sitzt die Entwicklung und die Produktion, der Zusammenbau unserer Anlagen, findet dann in Oberösterreich statt in der Nähe von Linz. Und ja, natürlich setzen wir auf Partnerschaften, wenn man über Entwicklungspartnerschaften spricht. also sind meistens Förderstellen, nicht weit. Und natürlich sind dann diese Partnerschaften immer in Kooperation oder im Zusammenhang mit Förderprojekten. Und da haben wir einige nationale Förderprojekte, aber auch europäische Förderprojekte am Start, wo man mit verschiedensten Playern auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene zusammenarbeiten. Ja, das sind...
0: Genau, das heißt, ihr habt Forschung und Entwicklungsgelder, die von staatlicher Ebene kommen. Habt ihr denn jetzt auch schon eine gute Anzahl an Wärmepumpen in den Markt hinein hineinverkauft? Also wie weit seid ihr dort? Also ganz offen, wir stehen da tatsächlich
1: noch ziemlich am Anfang. Wir haben jetzt eine Referenzanlage im Markt laufen. Eine zweite Referenzanlage wird demnächst ausgeliefert. Also wir bestehen da tatsächlich am Anfang und das ist ja jetzt genau unser Starker Fokus hier, Referenzen in unterschiedlichsten Industrien zu schaffen. Wie wir vorher schon gehört haben, der Markt ist äh, unfassbar groß und dementsprechend, und das sehen wir jetzt nicht nur an Marktstudien, sondern auch am realen Feedback. Also wir haben aktuell schon fast 200 Projekte in der Pipeline aus unterschiedlichsten Industrien äh, für genau unsere Wärmepumpe in der jetzigen Leistungsgröße von 700 kW.
0: Jetzt äh, wissen wir, dass im äh, Hausbereich dann Fragezeichen hochkommen, wenn sich der Häusle Bauer, der Hausbesitzer äh, die Frage stellen muss, muss ich jetzt mein komplettes Haus sanieren? Muss ich eine Fußbodenheizung oder Wandheizung einbauen, damit die Potenziale... Der Wärmepumpe wirklich zum zum tragen kommen, das heißt, da ist ja neben der Wärmepumpe ja noch ein relativ hoher Sanierungsaufwand teilweise ja notwendig. Wie ist das denn im Gewerbebereich? Also ist das ja so einfach dann austauschbar oder sind euch die Märkte am liebsten, wo ihr einen frischen Industrie oder Gewerbebetrieb äh, mit einer Wärmepumpe dann auch ausstattet? Sehr sehr gute Frage. Also das ist das Wärmepumpenspiel
1: in der Industrie ist ein, ein ganz anderes, ja, in der Hauswärmepumpe oder in der generellen Gebäudeheizung ist es vergleichsweise einfach. Warum? Weil dort ja immer die gleichen Anforderungen am Ende bestehen. Ja, das heißt, ich möchte eigentlich die Luft mit einer angenehmen Temperatur haben. Um, und das heißt, am Ende ist eigentlich die Anforderung überall gleich und die normale Wärmepumpe, also die Gebäudeheizungswärmepumpe, die setzt ja auch immer die gleichen Wärmequellen oder verwendet auch immer die gleichen Wärmequellen. Also das ist halt entweder... Die Ground Source, also sprich Flächenheizungen, die in, in der Erde vergraben sind oder Sonden, also so kleine Geothermie-Sonden oder im Luft, ja. Und das funktioniert für alle ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter, ja. Aber die, grundsätzlich die Anforderung für auf der Quellenseite und auch auf der Senkenseite, also die wärmeabgebende Seite der Wärmepumpe, die ist bei der Gebäudeheizung immer gleich. Wenn wir jetzt auf die Industrie schauen, ist das ein komplett anderes Spiel, ja. Dort es Prozesse, die brauchen 90 Grad, dann brauchen welche 120 Grad mit Dampf, dann brauchen welche 180 Grad, dann gibt es Schwankungen im Prozess, weil es eben sogenannte Batch-Prozesse sind, die mal eingeschalten werden und ausgeschalten werden. Dann gibt es verschiedenste Abwärmequellen ja, zur Verfügung. Und darum bin ich der Frage auch sehr dankbar, die du gestellt hast, weil in der Industrie ist es nicht getan, wenn man einfach nur versucht, die Wärme, die jetzt durch einen Gasbrenner erzeugt wird, komplett isoliert betrachtet durch die Wärmepumpe zu erzeugen. Das heißt, dass man hier die Wärmepumpe als, als isolierte Einheit sieht, die einfach zum Beispiel die Luft als Quelle verwenden soll, also dort Wärme herausziehen soll und dann auf 90, 100 Grad oder vielleicht sogar 150 Grad oder bis zu 200 Grad zu heben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Bei der Industrie muss man auf den gesamten Prozess schauen und auch betrachten, wo gibt es denn Abwärmen, die auf höherem Temperaturniveau liegen. Weil, warum ist das wichtig? Die Wärmepumpe und die Effizienz der Wärmepumpe, die hängt davon ab, wie groß denn der Temperatur an, die Temperaturanhebung der Wärmepumpe ist. Und umso kleiner die Temperaturanhebung ist umso effizienter ist es. Das heißt, es macht keinen Sinn hier zu versuchen mit Luft als Wärmequelle oder eben äh, Sonden, zum Beispiel Geothermie-Sonden, hier dann 100 Grad, 150 oder 200 Grad zu machen, weil dann die Effizienz einfach sehr stark absinkt. Und dadurch die Wirtschaftlichkeit darunter leidet. Und die Wärmepumpe ist, by the way, auch die einzige Technologie, die eben in der Lage ist, eben diese Abwärmen wieder nutzbar zu machen. Und das ist eben ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Die, die Wärmepumpe ist die Technologie, die die bestehenden Abwärmen, die jetzt über Flusswasser, Kühltürme, eben auch teilweise in den Boden, verschwendet wird, ja, die Wärmepumpe kann die im Prozess verwenden diese Abwärme, eben entsprechend dort Wärme herausziehen, das heißt diesen Abwärmestrom entsprechend abkühlen und dann eben auf ein wieder nutzbares Temperaturniveau heben. Und dadurch ist quasi die, diese, diese Einbindung der Wärmepumpe Immer komplexer als die klassische Gebäudeheizung, weil hier immer Prozesse dahinter stehen, die man einfach genau analysieren muss, wie die, wie die laufen.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es in einigen Industrien auch mal einfacher und mal schwerer ist. Also, weiß ich nicht, Lebensmittelproduktion ist vielleicht anders ausgelegt mit unterschiedlichen Temperaturanfordernissen oder auch Höhen, wie beispielsweise in der Metallindustrie oder in der Chemikalienindustrie. Gibt es denn da so Sweet Spots, also im Prinzip Märkte und Branchen, auf die ihr euch jetzt erstmal konzentriert, um zu lernen, um vielleicht auch eher ein bisschen einfacher in diesen Markt hineinzukommen? Die Sweetspots, die gibt es. Das ist auch insbesondere dann, wenn im Prozess das ist zum
1: Beispiel der Pasteurisierungsprozess in der, in der Nahrungsmittelindustrie oder der Destillationsprozess in der Nahrungsmittelindustrie. Warum ist der so interessant? Weil ich in diesen Prozessen gleichzeitig Wärme und Kälte brauche. Und dadurch die Wärmepumpe hier einen doppelten Nutzen hat, weil sie eben die Kälte zur Verfügung stellt, die bisher halt mit Kältemaschinen erzeugt wird, äh, und gleichzeitig dann die Wärme äh, zur Verfügung stellt, die bisher halt mit Verbrennungsprozessen oder halt mit äh, Verbrennung von, von Erdgas bereitgestellt wurde. Und das Gute ist auch an diesen Prozessen, dass sie, dass es gleichzeitig an, äh, anfällt, ja, die Wärme und die Kälte, weil sie ja durch den Prozess miteinander gekoppelt ist. Das sind sicher Sweet Spots äh, in der Industrie. Es gibt aber dann, Abseits der Industrie, ich habe es vorher kurz angesprochen, gibt es auch äh, sehr, sehr interessante Anwendungen, das eben im Nah- und Fernwärmebereich. Da können wir, können wir vielleicht später noch äh, eintauchen. Ja. Also die, in der Industrie auf jeden Fall, ja, da gibt es äh, Sweetspots, auf die wir uns natürlich auch fokussieren. Und das ist vielleicht auch noch wichtiger, dann zu verstehen, warum wir uns da jetzt als äh, äh, sehr, sehr wichtigen Player sehen weil wir eben mit unserer Technologie dahinterstehen, haben wir schon gelernt, steht dieser gasförmige Prozess, der sehr flexibel eingesetzt werden kann. Das heißt, der Prozess kann beliebig in der Temperatur verschoben werden, ohne dass er sich qualitativ verändert und ohne dass sich die Maschine ändern muss. Ja, das heißt, ich kann eine und dieselbe Maschine für unterschiedlichste Prozesse einsetzen. Einmal von 80 Grad auf 120, einmal von 100 auf 140 und einmal von 120 auf 160. Das ist mit der herkömmlichen Technik nicht denkbar. Da muss ich für jede jede Anwendung immer den Prozess designen ähm, und dann dafür designen, bauen und dann für eine bestimmte Anwendung dann entsprechend konfigurieren. Das ja, ist bei uns nicht der Fall und dadurch sehen wir durch die Flexibilität, die wir einfach an den Tag bringen, auf Basis des Prozesses, der im Hintergrund läuft. Und das ist für, die, für uns natürlich interessant als Hersteller, weil wir dann nicht verschiedenste Typen da sozusagen zusammenstöpseln müssen oder, oder es quasi immer immer ein Engineering-Prozess dahinter steht, sondern das ist wirklich, wir können die Maschinen auch entsprechend vorfertigen und dann, egal wo sie dann nachher hingeht, passt sie überall hinein. Ja. Das ist einmal ein Vorteil auf, auf unserer Seite, aber der Anwender, und es gibt eben auch viele Prozesse, wo das auch eine wichtige, wichtige Eigenschaft ist, wenn eben der Prozess schwankt. Ja. Das heißt, wenn es hier zum Beispiel Hochlaufphasen gibt und wieder Abkühlphasen und die Wärmepumpe hier, äh, schön mitfahren kann. Ja. Also das ist in, in der in der Industrie gibt es solche Prozesse. Zum Beispiel gibt es in der Baustoffindustrie für die Holztrocknung oder gibt es so Holzpressen. Dort finden immer Aufheizprozesse statt, ja, während dem Pressen und danach wird das Ganze wieder abgekühlt. Und äh, hier kann die Wärmepumpe eben unsere Wärmepumpe hier flexibel mitfahren und hat dadurch betrachtet jetzt über den gesamten Prozess und über die gesamte Dauer einen sehr, sehr hohen Wirkungsgrad im Vergleich zu, zu Standardanwendungen. Es gibt aber eben dann auch noch die Geothermie und wo wir auch Vorteile haben, können wir dann auch darauf eingehen und eben dann, Solar District Heating. ja, also das
0: Genau, aber lass uns da noch, noch mal, du hast gerade Fernwärme-Nahwärme angesprochen, wo kommt denn eure Anlage typischerweise zum Einsatz? Also direkt im Gewerbebetrieb, auf dem Betriebshof? Äh, oder gibt es auch eine eher zentrale Lösung? Das heißt, der Gewerbepark XY Chemiepark wird quasi zentral durch eure Wärmepumpe dann, versorgt beziehungsweise auch als anlehnende Frage auch noch dazu, wenn es so dezent, also wenn es so zentral zum Anlass kommen kann, dann sind ja auch ganze auch Wohnquartiere also dann doch im Wohnungsbereich dann auch durch eine größere Wärmepumpenregelung ja auch äh, zu versorgen. Ja. Um also es, ist so, es gibt es gibt tatsächlich alle,
1: alle Arten von Fällen. Es gibt diese Betriebe, die so zentrale Heizwerke haben, ja, wo halt von, von diesem Heizwerk ausgehend dann verschiedenste Prozesse mit Wärme versorgt werden. In diesen Fällen sind wir üblicherweise dann auch genau in diesem oder in der Nähe des Heizwerkes dann positioniert, um dann eben die, die Wärme eben dann erneuerbar bereitzustellen. Aber es gibt auch die Fälle, wo man tatsächlich dann in unmittelbarer Nähe des Prozesses positioniert ist. Das macht insbesondere eben dann Sinn, wenn ich eben die Wärmequelle, also dort, wo die Wärmepumpe die Wärme entzieht und die Wärme senke, also dort, wo die Wärmepumpe die Wärme abgibt, in unmittelbarer Nähe ist. Ja, wenn die nah beieinander sind, macht es Sinn, die Wärmepumpe auch direkt dort zu positionieren, um hier einfach die Strecken, die Leitungen, mit dem ich ja dann die Wärme transportiere, über ein Trägermedium dass ich das möglichst kurz halte. Ja. Also es ist total unterschiedlich, die, die verschiedenen Anwendungen, die wir jetzt sehen, geht eben von zentralen Lösungen in großen Industriestandorten bis hin zu halt äh, lokalen Standorten unmittelbar beim Prozess. Und zu dem Thema Quartierslösungen, ja, äh, das ist richtig, dass eben diese großen Leistungen und quasi auch Industriewärmepumpen für solche Anwendungen verwendet werden, wenn es darum geht, eben ganze Quartiere zu versorgen oder eben Nahwärmenetze zu versorgen. Und da sehen wir auch, dass die Wärmepumpe für die Dekarbonisierung ja, dieser Wärmenetze eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und zwar in Kombination mit verschiedenen Technologien. Das eine ist eben die Geothermie. Hier ist sehr, sehr häufig, dass man mit Geothermiebohrungen ähm, noch nicht auf das notwendige Temperaturniveau kommt, hier kann man dann mit der Wärmepumpe diesen letzten Temperaturhub noch bewerkstelligen, um dann die Geothermiewärme tatsächlich für diese Nahwärmenetze zur Verfügung zu stellen. Aber die Wärmepumpe kann auch in der Geothermieanwendung dafür sorgen, dass man ein und dieselbe Bohrung oder eine und dieselbe Installation stärker ausnützt. Warum? Weil die Geothermiebohrung, die hat immer eben eine Bohrung, wo man quasi Wasser herauszieht und dann eine weitere Bohrung, wo man das Wasser wieder zurückschickt. Und das Thema ist, dass das zurückgeschickte Wasser geht in diesen Anwendungen, wenn man sie betrachtet, in der Regel nie unter 60 oder 50 bis 60 Grad. Obwohl man sie ja deutlich weiter abfüllen könnte und mit niedrigeren Temperaturen wieder zurückschicken könnte, aber weil man einfach die Anwendung dahinter nicht kälter operiert, bin ich ja beschränkt. Aber die Wärmepumpe kann eben dann dieses Potenzial, wenn man jetzt betrachte, eine Geothermiebohrung, die mit 90 Grad Wasser oder Wärme zur Verfügung stellt. Und der Rückfluss ist bei 60 Grad. Wenn ich jetzt mit der Wärmepumpe diese 60 Grad auf 30 Grad herunterkühlen kann, kann ich mit ein und derselben Bohrung auf einmal die doppelte Menge an Energie herausholen. Und das ist für für die Erweiterung auch von bestandsgeothermie sehr, sehr interessant. Und das Spannende ist, dass es eben darüber hinaus noch zu günstigeren Wärmegestehungskosten gemacht werden kann als nur die Geothermie alleine. Das heißt, am Ende sehr, sehr spannender Markt, hier Wärmepumpe mit Geothermie zu kombinieren. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Und dann haben wir vorher noch äh, darüber gesprochen, dass es eben dann die Kombination mit Solarthermie noch äh, sehr interessant ist. Da gibt es zwei wesentliche interessante Anwendungen. Die eine ist, ähm, wo man im Sommer über große Solarthermiefelder die Wärme in Langzeit Wasserspeichern speichert. Ähm, und dann eben, eben in der Heizsaison im Winter entsprechend die Wärme aus diesem Langzeitspeicher herausholt. Und hier sieht man, dass unsere Wärmepumpe auch aufgrund der Flexibilität hier einen besonderen Vorteil bietet, weil ich eben während der Heizsaison beginne ich mit 90 Grad, quasi höchster Temperatur in diesem Wärmespeicher und am Ende der Heizsaison ist diese Temperatur bei 40 Grad. Das heißt, ich brauche hier eine Wärmepumpe, die flexibel mit unterschiedlichsten Wärmequellentemperaturen arbeiten kann. Und da ist eben unsere Technologie, unser Produkt besonders dafür geeignet und hat am Ende sehr, sehr hohe Arbeitszahlen oder eben sehr, sehr hohe Effizienz am Ende des Tages, wenn man es vergleicht mit herkömmlicher Technik.
0: Also äh, die Einsatzmöglichkeiten und die Kombinationsmöglichkeiten äh, auch mit anderen Technologien äh, wie der Solarthermie, Geothermie, ist äh, ja fast unbegrenzt. Das heißt, da sieht man, da ist ja noch ganz, ganz viel Luft nach oben, um da den Markt äh, gut in den Markt hineinzukommen. Vielleicht reden wir mal ganz kurz im Abschluss nochmal über euch. Also wie weit seid ihr? Du hast ja gerade schon ein bisschen gesagt, ihr werdet jetzt die ersten ein, zwei, Pilotprojekte realisieren. Was sind für euch jetzt die nächsten großen Schritte? Wie schaut es mit der Finanzierung aus? Also wie sind die Skalierungspläne? Ja, vielleicht ganz kurze Historie dazu.
1: Also ich bin ja der Gründer des Unternehmens und die Idee geht tatsächlich schon länger zurück. Ja, Das war noch während meinem Maschinenbaustudium äh, im Jahr 2007. Äh, die ersten paar Jahre waren eigentlich reine, reine Grundlagenforschung. Da gab es auch noch kein Unternehmen dazu. Das gab es aber trotzdem Förderungen dafür, die, die super waren, um einfach mal quasi die ersten Schritte zu machen und zu zeigen, dass dieser dieser Prozess tatsächlich funktioniert. 2011 ist dann die Formalgründung erfolgt mit dem Einstieg der ersten Investoren. Wir haben dann im Jahr 2014, 2015 im kleinen Maßstab zum ersten Mal in einer echten Maschine bewiesen, dass es tatsächlich funktioniert, was wir uns da im Papier ausgedacht haben. Und eben seit 2017, seit 2018 sind wir eben mit der Produktentwicklung beschäftigt für die Industriewärmepumpe, weil klar war, dass die Technologie sich insbesondere in der Industrie die Vorteile dort ausspielt. Und eben am Weg dorthin haben wir schon einerseits natürlich öffentliche Fördergelder gewinnen können, aber natürlich auch private Finanzierungen. Also wir haben Investorenfinanzierungen und die letzte Finanzierungsrunde äh, war gemeinsam mit der InnoEnergy. Europas größter und aktivster cleantech investor Mit diesem Investor gemeinsam machen wir jetzt genau diesen nächsten Schritt, ja, die, die ersten Piloten zu positionieren. Und parallel dazu sind wir natürlich auch jetzt im Fundraising für den großen Rollout. Ja. Also da sind wir gerade dabei, eben eine entsprechende Anschlussfinanzierung jetzt schon aufzustellen, um dann eben Produktionshochlauf und äh, Markteinstieg in der Breite bewerkstelligen zu können.
0: Die großen Herausforderungen für euch sind jetzt eher Finanzierung, der Markt, Mitarbeitergewinnung? Ja, ein Mix daraus, würde ich sagen. Ja.
1: Also die Herausforderungen sind vielfältig, wie du schon angesprochen hast. Das ist jetzt natürlich das Umfeld für das Finden von Mitarbeitern entsprechend schwierig, wobei man einen sehr großen Vorteil hat, wenn man hier mit einer so Zukunftstechnologie und Zukunftsprodukt hier an den Start geht. Da tut man sich deutlich leichter, Mitarbeiter zu gewinnen, gerade im wissenschaftlichen Bereich. Also da kann man sehr, sehr schnell entsprechend die Leute begeistern, hier mitzumachen. Finanzierung ist natürlich auch gerade eine Challenge. Wir sehen aber sehr, sehr großes Interesse von verschiedensten Arten von Investoren, von Strategen über klassische VC oder Family Offices, aber auch von der Anwendungsseite gibt es ja auch schon Investoren, also starkes und sehr konkretes Investoreninteresse geht es bei uns jetzt eigentlich hauptsächlich darum, das beste Setting an Investoren aufzustellen. Und natürlich auch Produktionshochlauf, das ist immer immer eine Challenge, ganz, ganz klar. Und hier muss man natürlich das Team, aber auch die ganze Lieferkette entsprechend aufstellen, damit dann auch am Ende ein stabiler Prozess und ein stabiles Produkt herauskommt. Und was, was natürlich auch noch parallel gemacht wird, sind Weiterentwicklungen, weil wir, wir, haben jetzt eigentlich erst ja drei Anlagen, drei Anlagen gebaut und sind in einigen Anwendungen jetzt schon effizienter, in manchen Anwendungen gleich effizient, das hängt dann immer davon ab, wie wie der Prozess genau betrieben wird, aber man sieht ganz klar, das Potenzial ist da, dass wir eigentlich in allen Anwendungen deutlich effizienter werden als die herkömmliche Wärmepumpe und damit haben wir eigentlich die die Vision, dass wir zur dominanten Technologie in der Wärmeerzeugung der Industrie für 200 oder bis 200 Grad zu werden.
0: Bernhard, ganz herzlichen Dank für den Ritt durch eure Technologie, durch diesen Markt, der nicht ganz unterkomplex ist, aber nicht umsonst heißen wir Deep Dive Cleantech. Herzlichen Dank und ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg. Wir werden uns sicherlich bald mal wieder treffen und ein Update hören. Mhm. Bis bald. Hat mich sehr gefreut. Ciao. Tschüss. Zeit zum Auftauchen. Kommunikation.